0: Us et présente Un podcast imaginé et raconté par Serge et Laïc, Les arrangeurs de la chanson française Bienvenue à l'écoute de ce podcast consacré à François Robert, chef d'orchestre arrangeur et orchestrateur doué à l'extrême, à l'humour toujours en filigrane. C'est durant 20 années de fidèle amitié et collaboration qu'il offrira au grand Jacques Brel de remarquables arrangements et orchestrations. Ce podcast en deux épisodes nous replongera dans l'ambiance musicale qui a régné autour de Jacques Brel. Il est basé sur un entretien avec François Robert que j'avais eu le plaisir de rencontrer en février 1997, quelques années avant sa disparition en 2003. François, comment un musicien très classique comme vous croise-t-il la route d'un Jacques Brel débutant
1: au milieu des années 50 les années 50, d'abord c'est 56 Bien parce que en dehors du conservatoire bon, c'est bien d'arrondir un peu les fins de mois d'essayer de gagner un petit peu d'argent et je faisais comme beaucoup de musiciens à cette époque-là ce qu'on appelait du cabaret les cabarets ça existait, quelle chance ça n'existe plus mais à ce moment-là j'en ai fait pas mal, si je vous fais l'énumération alors on passe le mois, j'ai joué dans toutes les boîtes et on était très content d'y jouer quand il n'y avait pas de monde, on vous disait ben, on ne vous paye pas ce soir mais vous reviendrez demain et on était très content de revenir le lendemain on apprenait son métier, en jouant dans les cabarets. Au départ, je faisais tous les cabarets qui fermaient. Chaque fois que je travaillais quelque part, pof, ça fermait. J'ai dû me faire une route de réputation. Et finalement, je suis arrivé au théâtre des Trois Baudets. Le fameux théâtre de Jacques Kennedy. Ben oui C'était un théâtre charmant. Et Cole, d'ailleurs, que vous connaissez, bien sûr, il avait été pianiste avant de faire sa carrière de Cinéma. Et puis, il y avait aussi Gilbert Leroy. Enfin, finalement, je suis arrivé, moi, à la suite. J'arrivais à La Rose Rouge. Et c'est l'année où on y jouait comme pièce les carnets du Major Thompson. Et il y avait en première partie des tours de chant. Alors, les tours de chant, il y avait notamment un type en gris qui mettait le meilleur de lui-même à indisposer les clients. C'était Boris Vian. Et puis un type en noir qui s'exprimait sur sa guitare, et c'était Brel, voilà. Alors c'était à peu près à cette époque-là, nous nous sommes connus. Lui, je l'ai connu vraiment, je, la première fois que je lui ai fait un peu de piano pendant qu'il chantait, c'était à Grenoble en 1956. C'est une tournée Canetti, et euh, à la fin de la tournée, on ne s'est plus jamais quitté.
2: Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage Au jour du grand voyage Qu'est notre grand amour Quand on n'a que l'amour Mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on n'a que l'amour Pour vivre nos promesses Sans nulle autre richesse Que d'y croire toujours quand on a que l'amour Pour meubler de merveilles Et couvrir de soleil La laideur des faubourgs Quand on a que l'amour Pour unique raison Pour unique chanson Et unique secours Quand on a que l'amour Pour habiller ma alors c'était «
0: Quand on a que l'amour », l'un des tout premiers succès de Jacques Brel, ici accompagné par André Pop. François, vous étiez pianiste, je crois, dans l'orchestre d'André Pop.
1: Pour moi, André Pop, c'était vraiment quelque chose d'étonnant. Je, je commençais, moi, à peine... Euh je balbutiais dans le métier et j'avais une énorme admiration pour André Pop c'est l'époque aussi où Michel Legrand écrivait des choses un peu folles et lui André, il était arrivé je crois sur Paris, il était arrivé avec Jean Broussole qui était l'un des compagnons de la chanson et je crois qu'ils étaient un peu du même pays. Il l'avait amené dans ses valises à Paris. Et André, tout de suite, a été remarqué. Évidemment, on parle toujours de Piccolo Saxo, qui est une de ses superbes réussites et créations. Et André, il avait une couleur très particulière dans ses orchestrations. Et j'étais très admiratif de cela. Alors, vous étiez pianiste avec lui. Il se trouve que dans le disque qu'il a fait avec Jacques, j'étais dans la séance, j'avais été au piano. Et après, à partir du troisième disque, j'avais fait les orchestrations et puis ça a été comme ça jusqu'au bout. Belle aventure.
0: Alors on va faire aussi un petit bond en arrière. François, vous êtes né en 1933 à Neuchâteau. Parlez-nous de votre jeunesse musicale
1: Eh bien, je me suis mis au piano très jeune, oui. Dieu merci, euh, mes parents étaient tout à fait d'accord pour que je tente un peu euh, cette carrière, et ma mère euh, m'accompagnait à Nancy, qui était la ville la plus proche de Neufchâteau, où j'avais des professeurs de musique, et puis après, euh, je suis arrivé, à... mais je ne suis arrivé à Paris qu'à 18 ans, et là, euh, c'était pour le Conservatoire de Paris. Mais enfin. Parallèlement à la musique, j'avais tout de même euh, des études qu'il était bon de suivre. C'est toujours bon d'avoir une bonne base. Si on passe au collège, c'est pas plus mal.
0: Alors, on revient en 1958, vous êtes à l'époque pianiste, arrangeur de Jacques Brel, qui passe en vedette américaine en décembre à l'Olympia. Oui. Est-ce que vous l'avez
1: accompagné lors de cette première prestation À l'Olympia, oui. J'étais au piano. C'était à l'époque où existait encore un orchestre qui était dans la fosse. C'était M. Laperoni, je crois, qui était d'orchestre à ce moment-là, et j'avais accompagné Jacques qui devait faire trois ou quatre chansons. Et moi, je me souviens encore avoir joué du piano dans la fosse d'orchestre de l'Olympia, qui n'existe plus, évidemment. Je parle pas de l'Olympia, je parle de la fosse qui a disparu.
0: Alors, à la même époque, je crois que vous avez décidé de ne plus être le pianiste de
1: Jacques Brel, et vous allez passer la main à quelqu'un d'autre parce que vous n'aviez plus le temps. Oui, ben, ce qu'il y a, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'étais au Conservatoire de Paris, puis je voulais en finir, j'avais fait des classes de piano depuis l'écriture, et j'étais en composition, je voulais tout de même aller à la fin. J'étais chez... Tony Aubin, mon dernier prof, euh, qui était Au très bien envie. avec moi, oui, et, mais qui me disait tout de même que ça serait bien si tu venais signer une ou deux fois par semaine. Moi. Et Jacques, à ce moment-là, marchait, faisait de plus en plus de galas, et il n'était presque plus à Paris. Donc si on voulait l'accompagner, et c'est là que j'ai passé la place à Gérard Joannest, et que Gérard, Jacques et moi, c'est devenu une espèce de triumvirat, c'était superbe. L'amitié est restée jusqu'au bout.
2: tu seras reine ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne
0: me quitte pas immortelle composition de Jacques Brel reprise un peu partout dans le monde avec une orchestration et un accompagnement de François Robert qui s'il n'était plus le pianiste attitré de Jacques Brel reste toutefois son orchestrateur numéro 1 Et pour ce titre François vous avez utilisé Une belle trouvaille Les ondes Martenot comme nous avons pu le découvrir Tout au long de ce titre au début et à la fin disons. Mais
1: la trouvaille elle n'était pas de moi La trouvaille elle était de Jacques Oui, Jacques avait ceci d'épatence D'ailleurs jusqu'à la fin Il aimait beaucoup la musique il écoutait beaucoup plus de musique que moi. Il avait une foultitude de disques. Et il savait tout à fait ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Quand il m'amenait une chanson pour l'orchestration, il me disait, là, j'aimerais bien retrouver telle ambiance, telle et chose. Et l'idée de long marteneau c'était de Jacques. Alors, qui est-ce qui interprétait Londres-Marteneau C'était euh, Janine Valen, qui était également une choriste. Elle avait une voix superbe. Et elle jouait de long marteneau C'était ce que vous entendez là-dedans. Cet instrument avait été connu, un peu utilisé, enfin, même beaucoup, euh, par Messian dans ses compositions, et c'était une idée. Jacques m'avait dit, oh, j'aimerais bien avoir ce son. Bon, maintenant, on essaie de faire des imitations de cet instrument par le truchement des synthétiseurs, mais c'est tout de même absolument pas la même chose.
0: D'ailleurs, il y avait peu d'instrumentistes qui pouvaient jouer de cet instrument à l'époque. Il y a relativement
1: peu d'ondistes, oui. Ça s'appelle l'onde Martenot, parce que celui qui l'a inventé est M. Martenot. Il travaillait en artisan. Je l'ai connu personnellement, et... Quand nous avons été en Amérique, les Américains n'avaient jamais vu ce truc-là. On avait emmené l'Andre Martenot pour quelques chansons de Jacques quand il est passé là-bas. Souvent, on lui avait proposé d'acheter son brevet, d'essayer d'exploiter cela. Il n'a jamais voulu. C'était son enfant, il s'est gardé à lui. Et vous savez, des de Martenot, il n'y en a pas considérablement, il n'y en a pas énormément au monde.
0: Dans les années 80, Maurice Jarre en France, là aussi. Oui, oui oui, 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 oui. François, vous qui avez bien connu Jacques Brel et pour cause... Il composait comment la musique de ses chansons quand il écrivait seul Avec sa guitare Oui, c'était
1: toujours avec sa guitare au départ. Hein. Jacques avait peu de moyens à la guitare. J'essayais de le stimuler, d'apprendre un accord en plus tout de même. J'essayais toujours de lui expliquer que dans la mesure où on est bridé par le peu d'harmonie dont on dispose, dont on peut servir la guitare, on ne peut pas aller loin musicalement si on ne sait pas moduler dans son accompagnement. Ce qui a appauvri le métier de la chanson française, c'est l'avènement de la guitare, parce qu'en partant d'un piano, on peut avoir plus d'audace, et il y a très peu de chanteurs qui sont bons guitaristes. Évidemment, Sacha Distel, Henri Salvador, c'est superbe, bon, mais tous ceux qui s'accompagnaient avec trois ou quatre accords retombaient forcément dans les mêmes lignes mélodiques. Si vous ne savez pas moduler, vous ne pouvez pas sortir de la chanson française. C'est comme si vous arriviez dans une gare, s'il y a que deux voies, tant que vous n'avez pas d'aiguillage, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Et là, je me suis fâché, je lui ai dit, bon, écoute, où tu continues comme ça Et on reste enfermé, Où je suis abandonné la guitare. Et je me suis fait beaucoup d'ennemis. On m'a dit, oh, Brel sans la guitare, c'est plus Brel, il y a plus. Et vous voyez le comédien que nous aurions perdu, l'acteur superbe sur scène, s'il avait continué à s'escrimer avec ce meuble qu'il avait sur le ventre et qu'il dérangeait plutôt qu'autre chose.
0: François, comment vous travaillez vos chansons avec Jacques Brel finalement Il vous donnait des idées précises sur l'orchestration, vous nous avez déjà partiellement répondu, mais oui. je voudrais vous demander
1: comment il vous donnait les lignes mélodiques qu'il composait Eh bien, euh, il venait à la maison et on disposait déjà à ce moment-là de cassettes, et il m'enregistrait la chanson... Euh sur une cassette, et moi je me débrouillais avec cela. Parce qu'il n'écrivait pas la musique. Il trouvait ses chansons, pour la plupart du temps, c'était en tournée, il arrivait toujours à l'avance pour un gala, pour un spectacle, et comme Gérard Joannest, qui était devenu donc son pianiste et accompagnateur, roulait avec lui, il arrivaient en même temps au théâtre, et souvent il se servait de ce moment, de ce, ce temps dont il se pensait « fais-moi voir ça »,« tiens, fais-moi tel rythme »,« fais-moi telle tel ou telle chose », et Gérard y allait, et là-dessus se fabriquait la chanson petit à petit. Par exemple, tout à l'heure, vous avez passé « Ne me quitte pas », au départ, c'était une valse mexicaine. Finalement, il s'y retrouvait pas demandant mon pas ce que j'aurais voulu. Donc. Une fois, Gérard la lui a joué lentement. Et il a dit, ah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est devenu. Ne me quitte pas, qu'il ne nous a pas quittés.
2: Les flamands de danse sans rien dire, sans rien dire au dimanche samedi. Sans... Les flamandes dansent sans rien dire, les flamandes ça n'est pas causant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans, il faut se fiancer, se fiancer pour pouvoir se marier, et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents, le deau et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent, et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'elles danse, les flamandes, les flamandes, les flammes, les flammes, les flamandes, les flamandes. Les flamandes dansent sans frémir Sans frémir au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans frémir Les flamandes, ça n'est pas frémissant Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans Qu'à 30 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants et le houblon et le blé dans le pré. Elles font la fierté de leurs parents et du pedon et de son imminence. L'archiprêtre qui prêche au couvent, les éborossas, les ça qu'elle danse les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes, les flamandes.
0: François, vous vous adaptez petit à petit à Jacques Brel. Jacques Brel de son côté s'adapte à vous. Vous faites un parfait tandem. Vous orchestriez avant ou après avoir lu les textes écrits par Jacques Brenne oh ben Non, on ne peut pas
1: orchestrer sans avoir lu les textes. Je dis souvent, c'est ça que vous voulez me faire dire, oui. je dis souvent que dans nos métiers d'orchestrateur, il y a deux types de, de, de clients pour nous. Il y a ceux pour lesquels on ne peut pas orchestrer si on n'a pas lu le texte, et puis ceux pour lesquels il ne faut surtout pas lire le texte si on veut essayer de faire une orchestration. Ah oui, ça, il faut se sauver au courant avec Brel, c'était indispensable de lire les mots. C'est comme Juliette, c'est comme Corabocard. Tous ces gens qui, qui ont des textes riches, importants, c'est ça qui prime. Ils vous racontent l'orchestration, rien que par leur texte. Un fait intéressant, Jacques Brel enregistré
0: en direct avec l'orchestre et non sur une bande préalablement enregistrée, n'est-ce pas François
1: Bien sûr. Euh, D'abord, euh, quand j'ai commencé, le multipiste n'existait pas encore, donc on n'avait pas le choix. Quand vous entriez en studio, les séances étaient de 3 heures, moins un quart d'heure d'arrêt. Quand vous entriez en studio, il y avait en général quatre chansons enregistrées, et au bout des 3 heures, le disque était terminé. On ne revenait pas dessus, il n'y avait pas de mixage possible, ce qui nécessitait évidemment que les chanteurs, c'est pas si mal... Arrivent en connaissant leur texte, avec un texte fini. Alors que maintenant, souvent, on dit oh, il chantera ça, s'il est en forme, il recommencera la semaine prochaine. S'il y a un couplet qu'on n'aime pas, on changera les paroles. C'est ce plus du tout le même travail. Alors qu'à ce moment-là, au bout des trois heures, le disque était terminé. Et je crois que Jacques, en fait, avait besoin
0: de cette peur pour enregistrer.
1: Ah ben Jacques a toujours bien aimé la présence d'un public. Le premier public que vous avez, c'est l'orchestre dans le studio. D'ailleurs, il faisait toujours face à l'orchestre, il aimait bien les voir, les entendre, et ça avait un avantage aussi. C'est qu'évidemment, quand les musiciens savent à quoi sert ce qu'ils sont en train de jouer, et qu'ils savent le sens des paroles, ils entendent bien tout de même ce qui se passe, mais ils jouent beaucoup mieux. Ils jouent beaucoup mieux. Se priver du direct et de la présence d'un chanteur quand il a quelque chose à raconter, c'est vraiment perdre 50% de la qualité. C'est comme si vous demandiez à un comédien, par exemple, de vous donner ses réponses, et il ne sait pas les questions que vous lui avez posées. Ça ne tient pas debout. On dit, eh bien, il parle faux, ce homme-là. Bien sûr, parce qu'on ne sait pas. Tandis que le musicien qui joue un contre-champ, il sait pourquoi ce contre-champ-là. Il sait quand il vient, à cause de quoi, à cause de quels mots. Ça, c'est l'avantage du direct. Alors, pour préciser la méthode d'enregistrement, eh bien j'ai fait appel à
0: Pierre Fatome, le preneur de son roi des studios Philips à l'époque. Eh bien, Pierre Fatome est
1: avec nous en ligne.
0: Bonjour, ouais. comment allez-vous
3: ah, Fort bien. Et... Très heureux de vous entendre.
1: Ah, ça, ça remue pas mal de souvenirs.
3: Hein. Oui. Ah oui. Et pas que des mauvais. Hein. Que, des bons. Des... que des bons. Que des bons. Que des bons. Que des bons. D'abord,
1: euh, c'était une grande émotion pour moi. J'ai fait ma première séance avec vous.
3: Ah. Vous savez que
1: vous étiez un personnage, euh, ouais, oui, on avait oui, un non, peu peur tout de même. Hein. Non, mais non, oui. Ah si, 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 on disait, il faut pas oui. présenter lui. <rire> euh, vous présidiez à tous les enregistrements célèbres de l'époque, moi je me rappelle très bien Blanqui, oui. avec Monsieur Tavernier qui était de temps en temps à vos côtés, mais les manettes c'était bel et bien vous. Oh,
3: c'était une époque oh, oui.
1: Moi mes premières séances ça doit être 56, 57, oui. donc on enregistrait tout, tout était définitif quoi. On sortait au bout de trois heures
3: là, ah oui, avec euh, Le trois était... ou quatre titres de, de ah oui, en général c'était quatre. Pour moi c'est la meilleure période professionnelle de ma vie. C'est extraordinaire.
1: À ce moment-là, si quelqu'un ne réussissait pas tout de suite, on lui laissait la chance
3: ouais. de mûrir,
1: de devenir quelque chose. Regardez la différence, oh, puisqu'on parle de Brel aujourd'hui, euh, entre la qualité de ce qu'il a fait au début et, et ce à quoi il est arrivé à la fin. Ouais. Où il avait fait éclater le carcan de la chanson, c'était devenu des pièces, des fresques ouais. énormes. Ouais. Tout ça, il fallait euh, permettre aux gens d'apprendre à devenir eux-mêmes, à mûrir, ouais. à, à grandir un peu. Et maintenant, ouais. comme on procède par des coups, si le coup marche, on... Regarde, il ne marche pas, pas. pas. on ne vous
0: connaît plus. Alors vous qui avez été le principal preneur de son de Jacques Brel et de François Robert pendant leur passage chez Philips, quelle était l'ambiance qui régnait durant ces séances
3: oh, C'était une ambiance absolument fantastique, c'était joyeux. Jacques, dès qu'il arrivait dans le studio, tout d'un coup, tout changeait, et ça devenait électrique, c'était formidable. Il
1: rayonnait quelque chose. Hein.
3: Il y en a quelque ouais, chose, absolument, est oui, oui. Mmh. Jacques était un type qui était très, très blagueur. Et il blaguait tout le temps. Mmh. Et ça sortait comme ça. C'est lui qui a inventé le chauffe-marcel que tout le monde a dans la bouche maintenant. C'est très marrant. Je pense que mon ami François s'en rappelle. Mais bien sûr, bien sûr. Et... C'est resté maintenant dans le langage des musiciens.
1: Même à l'étranger. à
3: l'étranger. J'ai hein. été
1: travailler à Berlin pour ouais.
3: un euh, chanteur, un comédien. Ouais.
1: Et Marcel Zola était avec moi. Et certains musiciens de là-bas ont dit « Ah oh, mais, chauffe Marcel, c'est lui ouais.
2: !» Et évidemment, tout le
1: monde a dans la tête la fameuse chanson Vesoul de
2: Brel, bien ouais, sûr. Ça. Et... Une valse à trois temps. Qui s'en encore le temps, qui s'en prend encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, Quand c'est charmant une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans, c'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, chaque aucun refour dans Paris que l'amour, après J'ai tourne au printemps, une valse à 1000 une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 Temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, François amant 333 fois le temps de bâtir un roman au troisième temps de la valse Nous valassons enfin tous les trois Au troisième temps de la valse. Il y a toi, il y a l'amour Et à moi Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Laisse sans fin éclater sa joie ça tourne tant, ça se en ça s'offre encore de temps de sortir des détours du côté de l'amour. Quand c'est charmant, une base à 4 ans. C'est beaucoup moins d'encens. C'est beaucoup moins d'encens. Mais tout aussi charmant qu'une base à 3 ans. Une base à 4 temps, une une ans. Une base à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus charmant qu'une base à 3 ans. Une base à 20 ans. Une base à 100 ans. Une base à 100 ans. À chaque aucun retour dans Paris que l'amour. A fraîchis ton printemps. Une base à 1000 ans. 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 De patienter 20 ans. Pour que tu aies 20 ans. Et pour que j'ai 20 ans. Une base à 1000 ans. Une base à 1000 ans. Une base à 1000 ans. Fais-ce que nous avons 300 ans. pas le temps de bâtiment.
0: La valse à mille temps avec Jacques Brel et François Robert et Pierre Fateau, le preneur de son de Jacques Brel et de l'orchestre de François Robert. C'était en 1959 et Pierre Fateau est toujours avec nous en ligne. Pierre, je crois que vous avez énormément regretté le départ de Jacques Brel du label Philips vers le label Barclay.
3: Du point de vue qualité de travail et relations humaines avec Jacques, il est certain que ça a été pour moi une grosse perte.
0: Comment euh, vous entendiez-vous avec François, puisqu'il est là avec nous là. Euh,
3: Avec François euh, bon, C'est toujours très
1: le, bien entendu. Du merveilleusement oui. du monde. Alors ah bon, là, Pierre, là, oui. Et je vous dis, moi, il y avait beaucoup d'émotions et de respect au début. Oui. Vous savez que vous aviez la, la réputation d'être quelqu'un de ferme. D'abord, vous connaissiez votre travail.
3: Oui, j'avais très mauvaise réputation. Ah non, pas du tout dit Georges
1: ah non, moi je trouvais que c'était rudement bien, au contraire de votre part, d'arriver à installer comme cela dans le studio, non seulement dans la cabine, mais même dans le studio, euh, il y avait une discipline, si j'ose dire, oui, et on travaillait ouais. bien, et c'était parfait, oui. souvent on n'a pas ça maintenant, c'est un peu déplorable.
3: Les gens ne se rendent pas compte que c'est un travail sérieux, la musique. Ah bah ben oui l'enregistrement le, de la musique. Pierre, je vous
0: remercie très vivement, très sincèrement, d'avoir participé à cet hommage à Jacques Brel, en compagnie de François Robert. Au revoir, au revoir, Pierre Un grand merci. François, quelles étaient vos relations avec Jacques Brel sur le plan privé François, enfin, on était très amis, quoi. On ne peut pas aller au-delà de l'amitié, c'est déjà un beau cadeau. Quand on donne son amitié à quelqu'un... Euh... Vous êtes le parrain d'une de ses filles Oui, la troisième fille, Isabelle. Alors, je crois que vous avez même composé une
1: chanson pour Isabelle. On a fait une chanson avec Jacques. Au euh... moment de sa naissance. Oui, c'est ça, oui. Quand Isabelle d'Or, Florian bouge, qui était un joli texte d'ailleurs et alors là je reconnais que j'avais fait une musique qui était pas, tout à fait dans les façons même pas du tout dans les habitudes ni les façons de Jacques et qui s'y est pliée et il a chanté exactement la ligne mélodique que je lui avais proposée c'était pas toujours le cas souvent il avait plutôt tendance à partir d'une ligne mélodique qu'on lui proposait et à installer la sienne à sa façon alors que là euh, il avait été très rigoureux très obéissant, un bon élève
2: hein. Quand Isabelle chante, plus rien ne bouge. Quand Isabelle chante au berceau de sa joie, sais-tu qu'elle vole la dentelle tissée au cœur de rossignol et les baisers que les ombrelles empêchent de Quand Isabelle chante Plus rien ne bouge Quand Isabelle chante Au berceau de saint joie Elle vole le velours et la soie Qu'offre la guitare à l'infante Pour se déposer dans la voix, Belle Isabelle quand elle chante
0: C'est la fin du premier épisode de ce podcast consacré aux débuts musicaux de François Robert, puis à la naissance de sa grande complicité avec Jacques Brel à partir de 1956. Le second épisode nous racontera la poursuite de cette collaboration entre un chanteur hors normes et un musicien qui ne l'était pas moins.